0: W.R. Heimat lesen. Am Rachelsee. Eine Hauptzierde des Böhmerwaldes bilden seine traumhaft stillen Hochwaldseen. Sie sind die düster ernsten Augen des wildschönen Waldgebirges mit seinen stolz in den Äther aufstrebenden, fels- und waldgekrönten Bergkuppen und seinen ernst rauschenden Hochwäldern wohl keines der deutschen Mittelgebirge, dürfte sich in dieser Hinsicht mit dem Böhmerwalde vergleichen lassen. Die Perle dieses einzig schönen Bergstriches ist unstreitig der wildromantische Rachelsee am Südfuße des zweiten Böhmerwaldriesen, des großen Rachel. Tief im Kessel wilder Berg- und Waldhänge, in Urwald stiller, geisterhafter Einsamkeit – Fernab vom brausenden Strom des Lebens liegt dieses schwarze, wildschaurige Auge des Hochwaldes und birgt in seiner erstaunlichen Tiefe die schwefelhaltigen, nach dem Volksglauben Geister belebten Fluten, in denen sich nicht ein einziges Tierlein der Daseinslust freut. An seinen felsumrahmten Ufern ragen sturmgefällte Wettertannen und Fichten wie Imirs Rippen aus der Schwefelflut, Der Spiegel ruht bald regungslos wie das grüne Wipfelmeer des Hochwaldes zur schwülen Mittagszeit. Bald wieder schäumt es vom Grunde auf und dann schlagen die mächtigen Wellen mit solcher Gewalt an die felsigen Ufer, dass es unsere Seele mit Furcht und Grauen erfüllt. Dann wird der alte Volksglaube zur lebendigen Wahrheit. Die in dem See verwunschenen Geister treiben in der geheimnisvollen Tiefe ihren Höllenspuk. In diesen wilden Lärm mischt sich ununterbrochen das dumpfe Brausen der stürmisch bewegten Ohe des Seebaches, während die majestätische Kuppe des Rachel ernst und gebieterisch in die gähnende Tiefe starrt. Bald lächelt sonnenheiteres Blau über dem dunklen Seespiegel, bald wieder jagen sturmgepeitschte Haufen Wolken in schweren Massen über den herrlichen Hochwald hin. Dann rauscht und saust und braust es in den Wipfeln und Felsschlünden. Blitze leuchten mit grellem Scheine durch die düstere Waldnacht und dumpfes Donnergeroll wird in den Gründen hörbar. Nur kurze Zeit rast das Unwetter, dann verlieren sich die schweren Nebelmassen rasch wieder und goldenes Sonnenlicht flutet neu belebend in den dampfenden Wald hernieder und zaubert in den Millionen von Regentropfen die wundervollsten Farbenspiele, so daß jeder Baum zum förmlichen Lichtwunder wird. Und die Wellen des Sees rauschten leise, und durch den Wald klingt es wie Nixensang und Liebesgeflüster. Am Rachelsee. Wie gerne wollte man da weilen und Welt und Leid vergessen. Wie friedvoll und ruhsam fühlt sich da das Menschenherz gestimmt. Wie tauchen da die verblichenen Gestalten der alten Göttermythen in erhabener Größe neu und lebendig vor unserem geistigen Auge auf. Wie groß und herrlich deucht einem da der alte deutsche heilige Wald! Es war ein goldener Frühlingsmorgen. Taufrisch lag der Bergwald im Morgensonnenstrahl, und das gesellige Volk der Finken, Lerchen und Rotkehlchen sang volltönend in volltönenden Akkorden dem Schöpfer den Morgenhymnus. Da sprach der Pechbrenner Bartel zu seiner Rosel Weiberl Pferde geh«. Wartel, flehte das braunäugige Weib, bleib heute halt nur daheim, bis unser kleiner Daft ist, morgen ist nur Zeit nur. Es geht nicht, versicherte der Pechbrenner, in vier Tag bin ich wieder da, und dann will ich mir an den Burm herzlich frein. Schluchzend nahm die junge Mutter Abschied von ihrem Mann. Vor einem Jahr war sie dem armen Pechbrenner angetraut worden, dem Forstgehilfen vom Finsterau wollte darob das Herz im Leibe brechen, denn die Rosel war seine frühere Geliebte, sein Herzbüterl. Forstgehilfe und Pechbrenner, gleichnamige Pole stoßen sich ab. Der Bartel hasste den Gehilfen, und dieser schwur jenem Rache auf, Tod und Leben. Bartel sammelte in den böhmischen Wäldern das Pech und brannte daraus verschiedene Hausmittel, auch lieferte er solches den umliegenden Brauhäusern zum Auspichen der Bierfässer, welches Geschäft ihn und sein Weib genügend ernährte. Nur im bayerischen Staatsforste durfte er die Pechtannen nicht abpecheln erstlich, weil es verboten war, und zweitens, weil ein bayerischer Forstmann ein kaltes Herz hat. Leben oder sterben heißt bei ihm so viel wie Recht oder Diebstahl, und letzterem gebührt die Kugel. Und darum spielt beim Bayerischen Forstgehilfen an der Grenze die Kugel eine nicht unbedeutende Rolle. Bartel wanderte Wohlgemut dem Rachel zu. Zum ersten Mal wollte er es auf gut Glück im Bayerischen Walde versuchen, denn er war überzeugt, dass sich in die vorweltliche Filzwildnis der Rachelgegend nur selten ein Forstmann verirrte. Auf dem Weg dahin hatte er den größten Filz des Böhmerwaldes, die Weitfellerfilze, eine unsagbar trostlose Gegend voll Moor- und gesiedelt zu durchwandern. Und ermüdet erreichte er nach zweistündigem Wege das einsam im Hochwalde gelegene Rachelhaus, wo er sich mit Milch und Schwarzbrot genügend stärkte, um den äußerst beschwerlichen Weg nach dem Rachelsee rüstig zurücklegen zu können. Im Rachelhause verriet er in keinerlei Weise sein Vorhaben, die Rachelwälder abzupecheln, um auf jeden Fall vor Verrat gesichert zu sein. Mit unheimlichen Gefühlen betrat er endlich den weltvergessenen Tann und nach abermals zweistündiger Wanderung, voll aufreibender Mühe und Anstrengung, stand er an den farnumsäumten Steinufern des Waldsees. Hier sprach er ein kurzes Gebet denn sein Herz war eigentümlich bewegt. Und dann schickte er sich an, eine Pechtanne, Fichte genannt, ausfindig zu machen. Nicht lange brauchte er zu suchen. In unmittelbarer Nähe auf der östlichen Waldhänge des Sees, welche heute ein aus rohen Holzbalken ausgezimmertes Kapellchen ziert, stand ein breitästiger, stolz gewipfelter Fichtenbaum. In langen Streifen hing an der rauen Rinde eine ungeahnte Pechmenge während aus den zahlreichen Ritzen der Rinde glastes, flüssiges Harz in reichlicher Fülle tropfte. Bartl horchte und spähte lange Zeit aufmerksam nach allen Seiten hin. Nichts war zu sehen als unendlicher Wald, nichts zu hören als fernab das dumpfe Brausen der Ohe und das schwermütige Sausen des Hochwindes in den Wipfeln der tausendjährigen Waldriesen. Er fühlte sich vollkommen sicher, und mit der Gewandtheit eines Eichhorns war der stattliche Baum erklettert. Kaum war der Pechler in der eifrigsten Arbeit begriffen, als plötzlich ein weithin krachender und in den Bergwäldern lang widerhallender Schuss fiel. Dann trat unheimliche Stille ein, selbst des Waldes Rauschen, ungewohnt der seltsamen Erscheinung, schien zu schweigen. Dann stürzte der unglückliche Bartel mit einem markdurchdringenden Aufschrei auf den felsigen Grund hernieder die riesigen Wildfarben des Urwaldes mit seinem Blute färbend. Weithin durch den entheiligten Forst verhalten dann die Worte Bartel, wir sind quitt, so pechelt man bei uns in Bayern. Wohl bekommst dir. Der Forstgehilfe, der in letzterer Zeit in die Rachelgegend versetzt worden war, hatte sich in verschwiegener Urwaldeinsamkeit seines Feindes für immer entledigt. Bartel sollte seinen Erstgeborenen nicht mehr sehen. Acht lange, bange Tage wartete die Rosla auf die Wiederkehr ihres Mannes. Der kleine Sprössling, ein echter Waldschreivogel, befand sich wohl und hatte bei der Taufe des Vaters Namen erhalten, und die Mutter freute sich, ihre süße Bürde in des Mannes Arme ans Vaterherz zu legen. Doch Bartel blieb verschollen. Endlich wurde das Weib unruhig, und von trüben Ahnungen gefoltert lief sie weinen zu ihres Mannes Bruder, um denselben von ihrer Sorge zu unterrichten. Der rote Bart, wie man diesen Menschen allgemein benannte, war der verwegenste Wildschütz der Rachelgegend und besaß, mit dem Volke zu reden, ein eiskaltes Herz. Dieser Bart erriet sogleich das dunkle Geheimnis. In einer pechschwarzen Nacht nahm er seinen Stutzen auf den Rücken und wanderte auf Schleichpfaden dem Rachelberge zu. Zwei Tage suchte er in der Wildnis den Vermissten, vergebens war sein Rufen und Pfeifen. So saß er am Abend des zweiten Tages am östlichen Seeufer und starrte finster in die düstere Schwefelflut. Da fiel hinter seinem Rücken ein frischer Tannenzapfen mit großem Geräusch in die Farrenwildnis nieder. Erschrocken kehrte er sich um und sah zu seinem Erstaunen eingetrocknetes Blut an den Farnkräutern kleben. Mit einem Satze war er an der Stelle, und nach wenigen Sekunden hatte er seinen toten Bruder entdeckt. »Das soll dir nicht geschenkt bleiben, Forstkilf, so wahr ich roter Bart heiße«, murmelte er grimmig, warf dann einen glühenden Blick auf seinen Stutzen und sprach weiter kein Wort. Das Gewehr versteckte er in einem mit Schlingpflanzen, Farn und Bärlapp dicht umwucherten Felsloche. Dann lud er die Leiche auf seinen Rücken und brachte sie nach dem Rachelhause, von wo aus dieselbe weitergeschafft wurde. Wir wollen es nicht versuchen, den Jammer des so unglücklichen Weibes zu schildern, als sie ihren Mann so wieder sah. Im ganzen Dorf herrschte über den Mörder nur eine Meinung. Forstgehilfe! Unter allgemeiner Teilnahme des Dorfvolkes wurde der erschossene Pechler beerdigt und hunderte von Flüchen wurden über den verwegenen Forstgehilfen auf dem Rückweg vom Friedhof laut. Nur einer wohnte dem Begräbnis nicht bei. Es war der rote Bart. Im Rachelhause hatte er eine Erfahrung gebracht, dass der Forstgehilfe fast allabendlich den Seewald durchforsche und nach vollbrachtem Weidwerke oft stundenlang in einem schmalen Kahn auf den Fluten des Sees verträume. Schnell war der Plan gemacht. Voll Rache-Gefühl kehrte der Wildschütz an den See zurück, um dort ein Wild zu erlegen, das zu dem Reich der Menschen gehörte. »Ein Raubschütz ist alles gewohnt. Er verträgt die ärgsten Strapazen, fürchtet und scheut nicht die Beschwerlichkeiten wochenlanger Waldwanderungen, lebt in Erd- und Felshöhlen, mehrt sich von Brot und Wasser, Beeren und Kräutern und fröhnt oft wochenlang dem gefährlichen Wildern. Und part war so einer. Drei Tage lauerte er in der Nähe des Sees auf den Jägerburschen, niemals aber bekam er denselben zu sehen.« Da endlich, am dritten Abend, sollte seine Erwartung Befriedigung werden. Es war ein schwüler, dunstiger Maiabend. Schwere, schwarze Wolkenmassen standen unbeweglich am Himmel. Kein Lüftchen rührte sich, der Wald schwieg beängstigend. Kein Zweiglein bewegte sich, kein Blättlein flüsterte. Der See lag regungslos im Bann der Gewitterschwüle. Nächtliches, unheimliches Dunkel lag Bleiern auf dem Bergwalde. Die Natur bereitete in erschreckender Stille ein großes Schauspiel vor. In einer lerchenbeschatteten Bucht am westlichen Seeufer schaukelte ein kleiner Nachen in den bayerischen Landesfarben. Unter Forstgehilfe, der darinnen saß, paffte vergnügt seine Pfeife. Das Gewehr lag zu seinen Füßen im Kahne. Oben hoch auf einer Felsplatte kauerte die wutverzerrte Gestalt des roten Bart und lugte grinsend auf das arme Opfer hernieder. Die Flinte hatte er angelegt zum Abdrücken. Doch hieß ihm doch noch eine Stimme der Menschlichkeit zu warten. Jetzt trieb der Jäger den Kahn in die Mitte des Sees und weithin durch die unheimliche Stille tönten die Worte seines Gesanges auf und ran spannt den hahn lustig ist der jägersmann da unterbrach ihn ein gellendes gelächter teufel rief es vom felsen herab so kannst du noch singen wo in deiner nähe der tote pechler liegt horch die toten reiten schnell und abermals durchgellte die gewitterschwüle jenes schauerliche gelächter Der Jägerbursche erkannte nur zu wohl die furchtbare Stimme des roten Bart. Kalter Angstschweiß bedeckte seine Stirn. Vor seinen Augen begann es zu flirren. Mechanisch tappte er nach seiner Flinte, um sie sogleich wieder sinken zu lassen. »Rettung«, rief es in seinem Innern. »Rettung inmitten des großen Sees und des gewaltigen Waldes. Rettung in der Nähe eines verborgenen Feindes, dessen todbringende Kugel jeden Augenblick dahersausen konnte.« Mit dem ganzen Kraftaufwand steuerte er dem Ufer zu, um im Gewirr der Waldbäume Schutz zu suchen. Allein zu spät. Als ob die Natur diesen Moment abgewartet hätte, entlud sich auf einmal in erstaunlicher Schnelligkeit das Ungewitter mit solcher Furchtbarkeit, dass selbst den roten Bart ein Grauen befiel. Der See raste, der Donner brüllte, Blitz auf Blitz durchzuckte den Wolkenmantel des Himmels. Der Wald brauste und ächzte, der Sturmwind brüllte und wütete in den stolzen Fichten und Tannenwipfeln und danach ward alsbald ein Spiel der wildempörten Wogen. Eine Weile fühlte Bart den Gottes Mitleids in seinem Herzen, allein bald besiegte der finstere Geist in ihm die bessere Stimme. »Er muß sterben«, murmelte er leise, »besser der Kugeltod als der Wassertod, dem er nicht mehr entgeht.« Soeben wollte eine haushohe Welle das schwache Fahrzeug verschlingen, da fiel ein kurzer Schuss, ein Schrei durchdrang den wilden Lärm der Elemente, dann ward es still und stiller. Der Donner verstummte, der Mond trat aus den Wolken und goss sein geisterhaftes Licht auf die Wildnis nieder. Ein leerer Nachen trieb auf den noch immer bewegten Wellen. Der Pechler war gerecht. Der Jägerbursche war hinabgesunken zu den verwunschenen Geistern des Rachelsees. »Das hat der Rote Bart getan«, schallte es noch einmal vom Felsen hernieder. Dann sank die nächtliche heilige Stille in das Urwaldmeer, und durch die Lüfte ging es wie klagender Geisterruf. Drei Menschen hatten am Rachelsee ihren Tod gefunden, zwei den Ewigen, der Dritte den moralischen. Denn auch der Rote Bart war nach seiner langjährigen Kerkerstrafe für seine schwarze Tat ein ausgestoßenes Glied der menschlichen Gesellschaft. Die Rute. Wie traurig und trostlos sah es in der alten Schulstube aus und wie hoffnungsreich verlässt die Jugend unsere heutige moderne Schule. Auch mir noch war es gegönnt, die nun in Frieden ruhende Konkordatschule besuchen zu können. Und so will ich es versuchen, eine kleine Episode aus jenem traurigen Schulleben zu erzählen. Trotzdem das Kirchdorf Fürstenhut zu Füßen meines Heimatdörfchens Buchwald liegt, so hatte es damals doch den Vorzug, eine sogenannte Pfarrschule zu besitzen, während die Buchwalder da droben auf des Postberges luftiger Höhe nur mit einer Trivialschule vorlieb nehmen mussten. Den ehrenvollen Namen Volksschule kannte man damals noch nicht. Es gab nur Land und Stadt, Haupt- und Pfarrschulen, Filial- und Trivialschulen. Weil nun die lieben Buchball der Kinder in die Pfarrschule eine gute Stunde Weges hatten, so meinten die Dorffäter, dass es besser wäre, einen Triviallehrer aufzunehmen. Und weil der Ort so glücklich war, ein Brechhaus zu besitzen, so machte ihnen das Lehrzimmer keine Sorge. Während im toten Herbst im Brechhause von lustigen Dirnen der Lein gebrechelt wurde, ertönten in den übrigen Jahreszeiten in diesen armseligen, rauchgeschwärzten und werkbestaubten Räumen die dozierenden Worte des Wanderlehrers und die durch die Rutenstreiche ins Leben gerufenen Wehlaute der jungen, dressierten Bengel. Und welch eine Koryphäe aus dem Felde der Erziehung und Wissenschaft war solch ein Handel- und Wandellehrer! Einmal gehörte er der ehrsamen der Uhrmacher, ein anderes Mal der der Glasbläser und wieder ein drittes Mal der hochachtbaren Innung der Schuster an. Und was diese Lehrer nicht alles konnten. Der eine war ein Meister auf der Gitarre, der zweite nahm es im Couplet singen mit den ersten Komikern der Welttheater auf und dem dritten war die hohe Gabe eigen, der Trompete die rührendsten Klänge zu entlocken. Und von diesen Künsten... Denn nach der Lehrkunst fragte niemand, hing ihre Beliebtheit beim Dorfvolke ihr fetter Tisch ab. War das löbliche Schulhandwerk vollbracht, so ging der Lehrer zum Essen. Ins Wirtshaus? Nein. Von Haus zu Haus. Jeder Familienvater hatte im Jahre mehrmals die Ehre, Kostherr des Schulmeisters zu sein. Die Anzahl der aus einer Familie die Schule besuchenden Kinder bedingte die Zahl der Kosttage. Und die Bäuerin führte den Superlativ ihrer Kochkunst ins Treffen, um dem Herrn Schulmeister ja alles recht zu machen. Die Hauptsache dabei war, gut schmalzen, dass das Fett auf dem Bart stehen blieb. Und der Schulmeister war damit zufrieden und von dem Grade der Zufriedenheit hing seine Nachmittagslaune ab. Zeitweilig konnte er ein zweiter Drakon sein, da er sanne alle möglichen Martern und Qualen. Da hieß es mit nackten Knien auf scharfkantigen Holzscheiten oder grobkörnigem Sandeknien, bis die Haut blutunterlaufen war. Und ging das ABC nicht nach Wunsch und Willen, dann gab es eine Tracht Schläge und Püffe wie im Stalle, wenn Ochsen und Kühe etwas ungestüm im Fressen sind. Und fügte es der Zufall dass beim Herleiern der sieben Todsünden, zum Beispiel die dritte, vergessen wurde, dann gab es Schopfbeutler und Watschen, dass die Zähne klapperten und das Feuer vor den Augen flog. Mein erster Lehrer war gelernter Uhrmacher. Er war der Sohn des Pfarrlehrers in Fürstenhut, hatte den 1859er-Krieg mitgemacht avancierte zum Korporal mit zwei Sterndeln, und nun war es eine selbstredende Sache, dass er Triviallehrer von Buchwald werden musste, und er wurde es gerne gegen Kost und zwanzig Kreuzer Monatslohn per Kindskopf. Lehrer Hansel hieße im Dorfe, weil er Hansel getauft und Lehrerssohn war. Mein lieber Kollege Lehrer Hansel, ich melde dir heute Gruß und Handschlag. Muss aber bemerken, dass ich mit der Zeit selbst ein Lehrer wurde, während du wieder zu deinem goldenen Handwerke zurückkehrtest. Doch drum keine Feindschaft. Zwei Hanseln bleiben wir immerhin, denn auch ich bin ein getaufter Hansel. Dein allmächtiges Zepter war die Rute. »Und du musst schon nicht zürnen, wenn ich es versuche, dem Leser dieses furchtbare Folterwerkzeug kurz zu beschreiben.« Die Rute, diese pädagogische Gesetzgeberin, bildete im natürlichen Zustande einen Bestandteil der Eberesche und trug im Sommer die schönen weißen Blütensterne und im Herbst und Frühwinter die scharlachroten beerentrauben Ging der Lehrer spazieren, so musterte er neugierigen und sachverständigen Blickes die Vogelbeerbäume. Und entzückte ein schwanker Ast sein spähendes Auge, so war er auch schon seinem Dienste verfallen. Der Günstling in der Bubenschar wurde nun ausgesandt, die Rute zu holen. Und jeder Range war auf diese Mission stolz, wenn sie ihn traf. Mit dem Taschenfeitel wurde nun des Lehrers Zepter sauber von Knoten und Ästchen befreit. Der Griff war fest und haltbar und glich dem Hefte einer Gabel. Auf ihm saßen wie Gabelzähne wohl vier bis sechs Rirdeln, welche mittels Spagates fest zusammengebunden ungemein bitter in die Muskulatur der Buben einbissen. Und wie vortrefflich verstanden es diese Prügelpädagogen, dieses ehrfurchtgebietende Zepter zu schwingen. War die Route in der Schule angelangt, so wurde sie zur allgemeinen Schau als Zeichen des Schreckens und der Ehrfurcht im Kathederwinkel aufgepflanzt. Wie drohen starrte sie dann die zitternde Bubenschar an, wie erbebten die furchtbefangenen Kinderherzen vor diesem unheilbringenden Schulregiment. Nur der würdige, selbstbewusste Jünger eines unsterblichen Pestalozzi blickte ernst und siegestrunken im Kreise herum. Und ab und zu griff er nach dem Feldherrnschwert, dasselbe so kraftvoll schwingend, dass die Luft pfiff. Und wie neugierig war alles auf die Rutentaufe. Auf dieses wunderseltsame Ereignis freuten sich Lehrer wie Schüler. Musste ja natürlich auch einen Namen haben, des Lehrers Liebchen. Und da galt die Regel, dass die Rute den Namen desjenigen Kindes annehme, welches zum ersten Mal mit der neuen Rute geschlagen wurde. Geschlagen wurde, dass der Leib sich blau färbte. Ein Schimpf und Spott, der das von Natur aus gut beanlagte Kindesherz oft schwer verwundete und aus dem ehrgeizigsten Wesen zuweilen die verstockteste Bosheit machen konnte. So also, Lehrer Hansel war auch dein pädagogischer Regierungsapparat beschaffen. Im Christmonat war es, als deine Route nach getreuer und fleißiger Dienstleistung auf dem Rücken des Goers Wenzel in Fetzen ging. Das machte dir große Sorge, und weil es dir selbst infolge des tiefen Schnees nicht möglich war, auf die Braut, will ich sagen, Rutenschau auszugehen, so sandtest du mich als Kundschafter aus, weil du wusstest, dass ich weder Sturm noch Kälte scheute. So machte ich mich an Donas Tage, es war ein wildbewegter Sturmtag, auf die Beine, um die Hecken längs der verschneiten Dorfwiesen abzuwarten. Am Saum des Waldes stand ein prächtiger Vogelbeerbaum und ein stattlicher Schwarm Krammetsvogel ließ sich soeben seine sauren Beeren schmecken. Die schönsten Ruten grüßten zutraulich vom Wipfel zu mir herab. Flugs war ich oben, und es gelang man im Eifer bald ein Prachtexemplar von Kinderdressurinstrument zu gewinnen. Triumphierend wanderte ich tags darauf mit der Route in die Schule, und die Buben hatten sogar schon vor mir gewaltigen Respekt. Lehrer Hansel, noch heute sehe ich dein wohlzufriedenes Lächeln. Noch heute vernehme ich deine prügelverheißende Drohung, die du, viel Liebchen kräftig schwingend, der angstbleichen Schuljugend, Büblein wie Maidlein, in schrecklichem Basse zudonnertest. Und wie neugierig sah alles der Rutentaufe entgegen. Diese Erwartung sollte erfreulicherweise nicht lange auf die Probe gesetzt werden. Des anderen Tages gab es eine grimmige, erstarrende Kälte wir armen Kinder hatten eine gute Viertelstunde im weglosen Schnee zur Schule zu warten, daß die Schuhe festgefroren waren wie Horn und Eisen. Als wir das Lehrzimmer betraten, begrüßte uns darinnen eine sibirische Kälte. Der Ofen war eiskalt und die Fenster total gefroren. Lehrer Hansel und doch war es deine Pflicht, das Schulzimmer rechtzeitig und entsprechend zu heizen oder heizen zu lassen, weil dich die Gmore besonders dafür zahlte und weil es so ausgemacht war zwischen dir und ihr. Du aber hattest, wie du mir später selbst einmal gestanden, deinen Nachtrausch, den du dir während des Aufspielens bei einer Wirtshaustanzerei, trotz dem Advent war, erworben, noch nicht ausgeschlafen und warst eben daran, dich aufs rechte Ohr zu legen, als die halb erstarrten Kinder im Brech, wir sagen Schulhause, ankamen. Weil du nun schon öfter auf diese Weise deine Pflicht verabsäumt hattest, so wurde unschließlich die Geschichte zu dumm, und es spukt in den Bubenköpfen bereits ein revolutionärer Sinn. Besonders der Kalbelnazi war mit der herrschenden Unordnung sehr unzufrieden und von ihm ging die erste Anregung zum allgemeinen Aufstande aus. Weil nun ich der Richterbub war, ein Wunderkind, dessen Vater damals des Lehrers Zweiter Vorgesetzter war, so wurde ich beim beabsichtigten Protest zum Wortführer bestimmt. Ich hatte noch den Schnappsack umgehängt, der neben dem ersten und zweiten Teil nebst Schiefertafel und Federbüchse noch mein Eierkoch barg, welches mir die Mutter in einem Tontöpfchen wohl verwahrte, damit von dem kostbaren Inhalte in nichts verschüttet werde. Denn es herrschte die Sitte, dass wir an kalten Wintertagen über Mittag in der Schule blieben – und in solchen Fällen bekam jedes Kind ein provisorisches Mittagessen mit, dem dann nach dem Nachmittagsunterrichte das Warme im Elternhaus folgte. Um acht Uhr sollte der Unterricht beginnen. Allein es verstrich eine gute Stunde und du, Lehrer Hansel, wolltest dich noch immer nicht zeigen. Wie süß, doch müsste zeitweilig der Morgenschlummer sein, denke auch ich heute. Allein die Pflicht, die heilige, gebietende Pflicht... Das ehrliche Gewissen. Diese zwei Mächte kannte die damalige Schule nicht. Wenn der Schulmeister drei Tage nacheinander beim Kirchweithans aufgespielt hatte, so konnte und wollte es ihm niemand im Dorfe verbieten, dass er noch drei Tage darauf blau machte. Und wenn es seiner Herrlichkeit beliebte, zuweilen ein Räuschchen auszuschlafen, so musste die Schulmeisterin oder die Tochter Schul halten und die Schüler hatten dabei so gute Zeiten, dass sie sich gegenseitig zum Vergnügen recht wacker auf- und unter den Bänken durchprügelten. Einen Rausch hattest damals auch du, unvergesslicher Lehrer Hansel, auszuschlafen, und deswegen versäumtest du die Heizung und den Unterrichtsbeginn. Als die Dorfuhr die neunte Frühstunde schlug öffnete sich die Tür und du tratest in Schlafrock und Schleppern mit einer echt-russischen Gewalthabermiene nur grot so zum Auffressen ein. Wie erstauntest du aber, als du statt der zitternden Kinder entschlossene Verschwörer schautest. Ich, der Fiesco im Trauerspiele, stolzierte Schnapsack behangen, gemessenen Schrittes vor dem Katheder auf und ab. Ein unheilvolles Selbstbewusstsein schien mich zu beseelen. Die übrigen Verschwörer, insbesondere aber der großmäulige Kalbelnazi, verschanzten sich resigniert hinter den Bänken. Anfangs sahst du mich mit eisigem, bluterstarrendem Blicke an, und dein buschiger Schnurrbart schien die lustigsten Hopser zu machen. Dann donnertest du, daß dich selbst Zeus bewundern hätte müssen: Setz dich, Schlingel! »Nein, mir ist kalt«, behauptete ich trotzig. »In der Absicht, mir gehörig warm zu machen, packtest du mich jetzt bei der rechten, schwangst mich so einige Male lustig im Kreise herum, indessen die Rute unaufhaltsam über meinen Rücken sauste, so daß mir Hören und Sehen verging.« Das war also die berüchtigte Rutentaufe. »Und ich musste mich selbst verdammen, dass ich den Teufeling aus dem friedlichen Bereiche der Natur in die qualvolle Prügelkammer des Brechhauses beschworen. Alles lachte laut auf, als du nach vollendeter Stauberei die schwanke Rute den Kindern zeigtest und hohnlachend ihren Namen nanntest. Das war zu viel. Weinend lief ich heimzu und klagte dem Vater das erlittene Unrecht.« Väterchen sprach zu mir kein Wort, wohl aber zu dir, Hansel, und du ließest verschiedene Teile meines Körpers fortan in Ruhe und heiztest pünktlich die Schule. Dann kam das Jahr 1869, dieses Lichtjahr in der Geschichte des vaterländischen Schulwesens. Die Glocken klangen in den Walddörfern, hier und da blitzten auf den dunklen Bergeshäuptern Freudenfeuer auf, Schulhäuser erstanden in den schlichten Walddörfern. Das Volk war aus jahrhundertelangem Geistesdunkel erwacht zu sonnigem Lichter der Freiheit. Eine mittelalterliche Institution sank ins Grab und die Volksschule, die Neuschule, erhob leuchtend ihr Haupt. Und du, Lehrer Hansel, kehrtest wieder zurück zur ehrsamen Zunft der Uhrmacher, während an deine Stelle ein Mann trat, dem ich noch heute in dankbarer Erinnerung ergeben bin. Die Rute, dieses unheilvolle Schulgespenst, musste ins Exil gehen. Pflichtbewusstsein und Wohlwollend traten in der Schulstube ihre segensreiche Herrschaft an. Die Rockenreise Schön ist es Nordlands Winternacht in dem blendenden, funkelnden und glitzernden Weiß ihrer Schneehülle und Eiskristalle, in ihrem bestrickenden Zauber des traulichen Lebens am häuslichen Herde. Da finden sich die Menschen am warmen Kamin, bei des heiligen Herdes Gluten und rufen herbei einen gemütlichen Gast. Stubenpoesie, indem sie sage, Märchen, Lied und Schwank verweben mit der Winternachtsarbeit, die ja selbst ein Stück Poesie ist. Während der Städter die langen, dunklen Stunden im Theater, im Lese- oder Konzertsaal, in Vereinsversammlungen und dergleichen verbringt, wandert der Bauer im verschneiten Waldgebirge entweder in die Dorfschenke zum schäumenden Gerstensaft oder er versammelt an seinem Herde eine Anzahl von Bekannten, um sich bei Lied und Geschichten erzählen, die Weilang zu vertreiben. Beim hellflackernden Lichte des dürren Buchenspans wird geraucht, gescherzt und gelacht, gesponnen und gesungen, erzählt und gearbeitet bis gegen Mitternacht. Draußen brausen zuweilen die Stürme, fallen die Schneeflocken und gefrieren die Wassertropfen zu Eiszapfen. Drinnen in der Bauernstube, da purrt das Feuer, schnurrt das Spinnrad, tönt der Gesang, waltet das häusliche Glück. In meines Vaters Haus beim Richter geheißen, versammelten sich allwöchentlich zweimal die Dorfmädchen und die Dorfmänner, um hier die Rockenreise abzuhalten. Mein Großvater, ein alter, gemütlicher Waldbauer, musste dann immer das junge Völklein mit Geister- und Raubergschichten unterhalten, bis es den Mädchen eiskalt über den Rücken lief. Auch der alte Quarlbauer gab seine gemütlichen Schnurren zum Besten, bis endlich beschlossen wurde, dass jeder Teilnehmer an der Rockenreise an einem bestimmten Abende eine Geschichte oder ein Erlebnis erzählen solle, was allseits mit größter Freude gebilligt wurde. Es war am Vorabend des zweiten Adventssonntages, als die Rockenreise in unserer großen Stube ihren Anfang nahm. Die Mädchen saßen mit ihren Spinnradeln und flachsbeschwerten Rocken an den weißen Wandbänken herum und spannen lustig darauf los. Die Mutter krampelte die Wolle und die Männer saßen auf der Ofenbank, pafften ihre dickbäuchigen Pfeifen und sahen vergnügt das junge Weibervolk an. Endlich sagte der Querlbauer zu meinem Vater, Richter, ich denk mir fangen heut zum Dazen o. Alles jubelte diesen Worten Beifall zu. Der Kohlbauer aber fuhr stolz auf diese Anregung mit scharfer Betonung fort Weil du in der Gmor der Erste bist, so muß der heute der Erste in der Zehn sei. Ani recht, Manner und Menscher. Ja, der Richter soll anfangen. er scholl es gleich aus dreißig Kehlen. Mein Vater räusperte sich einige Male, strich sich mit der flachen Hand die Haare aus der Stirn und sah mit seinen guten blauen Augen die Gesellschaft an und begann dann folgendes, wahres Erlebnis zum Besten zu geben. Als ich noch ein junger Löffel von fünfundzwanzig Jahren war, schickte mich einmal mein Vater nach Kreuzberg ins Bayerische um Schindernägel. Ich war damals noch ein sorgenfreier Brausewind, der nur seine Freude an Bier, Tanz, Jagd und Scheibenschießen hatte. Meine Alte hielt es wacker mit mir. Die zwei ersten Kinder, die wir hatten, blieben der Obhut meiner Mutter anvertraut. Und mein Vater sorgte für uns alle. Wir saßen bei einem Tische, wohnten unter einem Dache und schöpften aus einer Tasche. Mein Vater wollte es so haben, und mir war es recht. Dass ich also zurückkomme aufs Bayerische. Es war ein wunderschöner Junimorgen. Der ganze Hochwald glänzte und leuchtete im roten Schein der aufgehenden Sonne. Der Teufelsbach plauderte mir so fröhlich seinen Morgengruß entgegen und im Grenzwald schlugen und flöteten die Drosseln und Amseln so süß und weich, daß es einem durch das tiefste Herz ging und daß man nicht wußte, ob man weinen oder jauchzen sollte. Und dabei war es ringsum so kirchenstill, nur die alten Buchen und Fichten rauschten leise. Wahrscheinlich flüsterten sie dem lieben Herrgott ihr Morgengebet entgegen, der ja in früher Morgenstunde durch den Wald gehen soll. In dieser heiligen Stille wandelte ich dem Walddorfe Finsterau zu, wo ich beim Donzer die erste Mast trank, die mir auch vortrefflich mundete. Als ich so stillvergnügt auf dem Buchenstuhl saß und mir just eine Bayerische anzündete, trat in die geräumige Wirtsstube ein riesiger Schandarm ein. Dieser musterte mich mit verdächtigen Blicken vom Kopf bis zu den Füßen und vorzüglich heftete er sein Auge auf meinen blautuchenen Quäker, der mich vornehm kleidete. Jetzt setzte er sich mir gegenüber an den Tisch, ließ sich eine halbe einschenken und sah mich mit durchdringenden Blicken an. Zeitweilig blinzelte auf meinen Dolchstock hin, der im Tischwinkel lehnte, dessen Gebrauch zwar verboten war, der aber dennoch als natürliche Schutzwaffe gegen den bayerischen Hirsel getragen wurde, der in damaliger Zeit unsere Gegend unsicher machte. Ich wurde jetzt harb, weil mich diese Landwacht gar so beleidigend fixierte. Um ihm zu zeigen, dass ich kein so von der Straße hergelaufener sei, begehrte ich noch eine zweite Masse und warf die klingende Münze dafür stolz und nachlässig auf den Tisch, daß sie herumkugelte. Kaum aber öffnete ich meinen Geldbeutel, so erhob sich der Spion und sah mir neugierig hinein, und als er entdeckte, daß er voll blinkender Silbergroschen und alter Zwanziger war, machte er ein langes Gesicht, strich sich seinen Schnurrer und brummte behaglich in seinen Bart. Dann erhob er sich, zahlte seine Zeche und entfernte sich rasch, nachdem er noch bei der Türe einen vielsagenden Blick auf mich geworfen hatte. »Glaubst mir's, Köper?« sagte jetzt der alte Tonzer schmunzelnd zu mir. »Der Gendarm holt die für bayerischen Hirsel.« Mir lief es eiskalt über den Rücken, denn jetzt ward mir das seltsame Gebaren dieses Menschen mit einem Male klar. »Hast ein Reisepass bei dir?« fragte der Wirt wieder. »Ich musste verneinen.« mir war das völlig neu, dass man auf einmal einen Pass haben sollte, wenn man in das eine halbe Stunde von uns entfernte Bayerische gehen wollte. Der Donzer aber machte eine sehr bedenkliche Miene, sagte dreimal »Hm, hm« und fuchtelte mit den Händen in der Luft herum, dabei sprechend »Herr, bei, da geh um und geh schnur grad heim, wenn da nix Menschliches passieren soll.« unser Landgericht in der Freiung verlangt von alle Reisenden den Pass wegen des bayerischen Hirsel, der jetzt gar ein wenig als keck wird und sie just am nicht fangen lässt. Ein Nieder, der sie nicht ausweisen kann, wird arretiert und im Landgericht so lange eingekastelt, bis er nachweisen kann, dass er nicht der Hirsel ist. Der Schandarm heute, den Kopf wette drauf für den Hirsel und gib acht, und du kriegst das Heidner mit dem verfluchten Halsacker zu Das war verblüffend. Doch die übermütige Jugend setzte sich schnell über solche Bedenken hinweg. Ich überlegte nicht lange, sondern setzte meine Wanderung frohgemut fort. Als ich hinter Heinrichs Brunn in den finsteren Wald trat, sperrte mir plötzlich die riesige Gestalt des Gendarms den Weg. »Wohin?« donnerte er mir entgegen. »Nach Kreuzberg«, lautete meine Losung. »Woher?« »Von Buchwald im Böhmischen.« »Pass heraus.« »Hab keinen.« »Kann nicht helfen, muss arretieren.« Jetzt wurde mir Angst und Bange, und in diesem Seelenzustand verlegte ich mich aufs Bitten. »Ganz die Manier des bayerischen Hirsus, donnerte er mich wieder an. »Lass mich aber nicht täuschen.« »Aber ich bin ja der Körper aus Buchwald, der Sohn des Dorfrichters«, hatte ich zu bemerken. »Schweigen und vorwärts!« Ich sah ein, dass hier nichts zu machen sei, und er gab mich willig in mein Schicksal. »Was soll der Dolchstock hier?« fragte er jetzt grob, dabei meinen Lieblingsstock an sich ziehend. »Damit will ich den bayerischen Hirseltod machen, wenn er sich an mich heranwagen sollte.« »Her da!« sagte er jetzt barsch, legte mir die Ketten um die Hände und trieb mich wie einen verkauften Ochsen vor sich her. Einen Trost aber gab er mir doch in meiner verzweifelten Lage. Ich sollte also gleich freigelassen werden, sobald mich unterwegs jemand erkennen sollte.« und Bekannte hatte ich ja genug in Bayern. So ging es und durch die Maut in echtem Verbrecherschritt. Jedes Kind, jedes Haus glotzte ich an, ob mich denn niemand erkenne. Vergebliche Mühe. Alles gaffte mir mit aufgerissenem Munde nach und lachte über mein Schicksal. Ich wollte im Wirtshaus einkehren. Der Wirt musste mich erkennen, weil ich auf seinem Tanzboden oftmals den Burschen aufgespielt hatte. Der Gendarm aber hielt das für eine der originellen Listen des Bayerischen Hirsels und vermutete in der Waldschenke die getreuen Räuber seiner Bande, die ihm jedenfalls zur Flucht verholfen hätten. »Unterwegs«, habe ich gesagt, brummte er mich an. Und mit seinem Donnernden »Vorwärts« trieb er mich zum erneuten Schritte an. So erreichten wir die zwölf Häuser. Dort lebte der Brunngrober Michel, der uns im vergangenen Herbst den Brunnen gegraben hatte. Zum Glück dengelte dieser Goldmann gerade seine Sense vor dem Haus, denn es war die Zeit des Heins. Als wir an seiner Hauswiese vorübergingen, erhob er den mit einem breiten Strohhut bedeckten Kopf und sah uns prüfend an. Dann sprang er mit dem Dengelhammer in die Höhe und schrie aus Leibeskräften Himme heusakramin, was wo sonst noch steht, dass du wieder Verbrecher arretiert wirst. Mir fiel ein Stein vom Herzen, denn ich ward unterwegs erkannt. Lächelnd antwortete ich, der Herr Gendarm da hält mich für einen bayerischen Hirsel. Oho, beim Erzengel Michael, Herr Gendarm, das ist ja stumpne Lurk. Das ist ja bloß der Köpfei vom Burchard, er ehrlicher, angesehener Mo. I, der Brungruber Michel setzt den Kopf drauf. Den mirst du auf der Stei freilassen. Der Gendarm beeilte sich, mich der Ketten zu entledigen und sagte in verbindlichem Tone zu mir, »Ist schon gut, Sie sind frei.« Ich aber schüttelte dem wackeren Brunnengräber die Hand, begab mich mit ihm ins Wirtshaus, wo wir einen steinernen Maßkrug leerten. Dann setzte ich meinen Weg fort und kam unbehelligt nach Kreuzberg und nach Buchwald zurück, wo ich dem lieben Herrgott herzlichst dafür dankte, dass er mich aus der großen Gefahr rettete. Mein Lebtag vergesse ich dieses Erlebnis nicht, das hiermit als meine Geschichte erzählt sein soll. Der Vater schwieg. Alles schüttelte ernst die Köpfe und der alte Quellbauer meinte, Domus, hätte nie in deiner Haut stecken wollen.« Und alle stimmten ihm zu. Nachdem noch beschlossen wurde, dass nächstens die Reihe des Erzählens am Quellbauer sei, begab man sich allseits eine gute Nacht wünschend, singend und plaudernd nach Hause.